0: Olá, meninos e meninas. Espero que estejam bem. E espero que essa semana tenha passado para vocês de uma forma bem pacífica, com saúde e com muito trabalho também. Graças a Deus, né? A gente tem saúde para isso. Hoje a gente vai falar sobre as cultivárias de mamona. Semana passada a gente falou sobre a cultura, sobre a especificidade fisiológica, os estádios fenológicos, a dificuldade de se estabelecer ou se caracterizar os estádios fenológicos, principalmente pelo fato de que a mamona ela tem ela se confunde né? é, é, o período vegetativo com o período reprodutivo e ficando difícil estabelecer um período exato para cada estágio fenológico da, dessa cultura, dessa espécie. Né? Mas a gente abordou os aspectos sociais, a gente abordou os aspectos econômicos, falamos sobre é, os aspectos do ponto de vista é, do biocombustível, a participação, a importância da mamona, a qualidade do óleo da mamona, mas também a gente focou, é, a gente é, comparou com o aspecto é, do, do programa nacional do Bio, Bio, de produção de biocombustível PNPB aqui no Brasil, né? a, a esperança, a, a perspectiva do ponto de vista do governo dos agricultores e a realidade que a gente vive hoje com relação a essa cultura e com todos os aspectos sociais que a gente tem vivido nos últimos anos. Hoje a gente vai falar de alguns cultivares. Né? É, é, existe uma infinidade de cultivares lançadas por lançadas por várias empresas, lançadas por vários institutos de pesquisa, é, relembrando que a cultura da mamona especificamente ela apresenta uma certa tolerância a seca. A gente viu que o, que o sistema radicular da mamona ela, ele é bem profundo, pode chegar até 6 metros. Então, de 3 a 6 metros, né, no máximo 6 metros. É, é, já, já ouvimos e já lemos trabalhos científicos de que o sistema radicular chega a 8 metros mas a média de 3 a 6 metros, o que é, torna essa cultura, essa espécie, ela tolerante à seca, porque ela consegue é, alcançar profundidades que outras culturas não conseguem. Então, dessa forma, ela é uma boa alternativa para o cultivo em diversas regiões do país. Vimos que a faixa de temperatura para obtenção de produções economicamente viáveis era na média de 20 a 30 graus, Vimos que existem cultivares lançados recentemente que essa, essa temperatura ideal, essa faixa de temperatura já ultrapassa os 30 graus centígrados, mas o ótimo é em torno de 30 graus, o que é ideal não só para mamona, para todas as culturas que a gente normalmente observa em cultivos comerciais. Agora, as, as temperaturas superiores a 40 graus, quando é, alcança essa temperatura em alguns momentos aqui no nosso ano agrícola na região semiárido, se coincidir, com o período de florescimento ocorre o abortamento das flores, né? Então ocorre aí, a gente viu que é uma planta monóica, ocorre a reversão sexual das flores femininas e masculinas, ocorre redução substancial do teor de óleo das sementes, então é, todo, a, ocorre toda uma alteração fisiológica não só na cultura da mamona, mas também em outras culturas. Então a temperatura, temperaturas superiores a 40, 40 graus centígrados são realmente um problema fisiológico, do ponto de vista fisiológico, porque resulta em má produtividade. Essa cultura da, da mamona, ela se desenvolve bem em vários tipos de solo. A gente viu que é uma planta que é exigente em fertilidade, é exigente em fertilidade porque é uma produtora de grãos, é uma planta que não tem um ciclo tão longo, não é uma planta perene, ela exige nutrientes para produção, boa produtividade, boa produção de grãos, certo? Então, é, mesmo assim, ela se produz bem, é, ou ela produz bem em vários tipos de solo. a gente Eu falo para vocês sempre que eu... Quem puder sempre dar uma olhada em volta das suas casas Ou em volta dos terrenos que existem aí na, na, nas suas cidades Ou em torno das suas casas Vocês podem observar que sempre tem uma planta de mamona né? Ela sempre... Sempre você olhando para o lado Você vai encontrar uma planta de mamona nova ou velha Você vai ver semente de mamona espalhada Porque é uma planta que se adapta a várias situações A vários tipos de solos Exceto aqueles solos que têm uma textura muito argilosa né? Porque aí já vai é, favorecer aí a... a, a, a drenagem deficiente, então vai favorecer aí também a, a aparição de fungos e é, vai afetar o, o aspecto fisiológico dessa cultura. A gente sabe que, que difícil é, foi, foi difícil e é muito difícil a gente encontrar trabalho científico falando das fases fenológicas da cultura, mas a gente viu que a gente que divide né, essas fases fenológicas em quatro. A gente tem aí germinação e emergência como fase 1, a fase 2 como crescimento e desenvolvimento, a fase 3, como florescimento e enchimento das bagas. E a fase 4, que é a maturação fisiológica e a colheita. Então, a gente viu que dentro dessas quatro fases, existem 12 estágios e mas que fica difícil determinar exatamente o período entre um e o outro, porque, devido à característica fisiológica da cultura da mamona, o florescimento é, se, se e, e, e embrenha né? pelo meio da maturação, pelo meio do, do florescimento, o florescimento se embrenha pelo meio é, da, do período reprodutivo, se embrenha pelo meio do, do, do período de crescimento vegetativo, ficando complicado. né? Muitas vezes, numa mesma baga, você tem sementes que já estão maduras e sementes que ainda estão iniciando o período de florescimento. Então, o que fica difícil, muito difícil determinar o, o, a, o período certo de cada estágio. Quando a gente fala de cultivares de mamona, aí já muda de figura. A gente também tem divisão de grupos e essa parte só foi uma revisão. Eu volto com outro podcast daqui a pouquinho pra gente falar sobre as cultivares da mamona, ok? Até daqui a pouco, pessoal. Olá, meninos e meninas. Espero que estejam bem. E espero que essa semana tenha passado para vocês de uma forma bem pacífica, com saúde e com muito trabalho também. Graças a Deus, né? A gente tem saúde para isso. Hoje a gente vai falar sobre as cultivares de mamona. Semana passada a gente falou sobre a cultura, sobre a especificidade fisiológica, os estádios fenológicos, a dificuldade de se estabelecer ou se caracterizar os estádios fenológicos, principalmente pelo fato de que a mamona ela tem ela se confunde né? é, é, o período vegetativo com o período reprodutivo e ficando difícil estabelecer um período exato para cada estágio fenológico da, dessa cultura, dessa espécie. Né? Mas a gente abordou os aspectos sociais, a gente abordou os aspectos econômicos, falamos sobre é, os aspectos do ponto de vista é, do biocombustível, a participação, a importância da mamona, a qualidade do óleo da mamona, mas também a gente focou, é, a gente é, comparou com o aspecto é, do, do programa nacional do Bio, Bio, de produção de biocombustível PNPB aqui no Brasil, né? a, a esperança, a, a perspectiva do ponto de vista do governo dos agricultores e a realidade que a gente vive hoje com relação a essa cultura e com todos os aspectos sociais que a gente tem vivido nos últimos anos. Hoje a gente vai falar de alguns cultivares. Né? É, é, existe uma infinidade de cultivares lançadas por lançadas por várias empresas, lançadas por vários institutos de pesquisa, é, relembrando que a cultura da mamona especificamente, ela apresenta uma certa tolerância a seca. A gente viu que o, que o sistema radicular da mamona ela, ele é bem profundo, pode chegar até 6 metros. Então, de 3 a 6 metros, né, no máximo 6 metros. É, já, já ouvimos e já lemos trabalhos científicos de que o sistema radicular chega a 8 metros mas a média de 3 a 6 metros, o que é, torna essa cultura, essa espécie, ela tolerante à seca porque ela consegue é, alcançar profundidades que outras culturas não conseguem. Então, dessa forma, ela é uma boa alternativa para o cultivo em diversas regiões do país. Vimos que a faixa de temperatura para obtenção de produções economicamente viáveis era na média de 20 a 30 graus, vimos que existem cultivares lançados recentemente, que essa, essa temperatura ideal, essa faixa de temperatura já ultrapassa os 30 graus centígrados, mas o ótimo é né, em torno de 30 graus, o que é ideal não só para mamona, para todas as culturas que a gente normalmente observa em cultivos comerciais. Agora, as, as temperaturas superiores a 40 graus, quando é, a, alcança essa temperatura em alguns momentos aqui no nosso ano agrícola no, na região semiárido, se coincidir com o período de florescimento, ocorre o abortamento das flores, né? Então ocorre aí, a gente viu que é uma planta monóica, ocorre a reversão sexual das flores femininas e masculinas, ocorre a redução substancial do teor de óleo das sementes, então é, todo, ocorre toda uma alteração fisiológica, não só na cultura da mamona, mas também em outras culturas. Então a temperaturas superiores a 40, 40 graus centígrados são realmente um problema fisiológico, do ponto de vista fisiológico, porque resulta em má produtividade. Essa cultura da, da mamona, ela se desenvolve bem em vários tipos de solo. A gente viu que é uma planta que é exigente em fertilidade, é exigente em fertilidade porque é uma produtora de grãos, é uma planta que não tem um ciclo tão longo, não é uma planta perene, ela exige nutrientes para produção, boa produtividade, boa produção de grãos, certo? Então, é, mesmo assim, ela se produz bem, é, ou ela produz bem em vários tipos de solo. A gente, eu falo para vocês sempre que eu quem puder sempre dar uma olhada em volta das suas casas Ou em volta dos terrenos que existem aí na, na, nas suas cidades Ou em torno das suas casas Vocês podem observar que sempre tem uma planta de mamona né? Ela sempre... Sempre você olhando para o lado Você vai encontrar uma planta de mamona nova ou velha Você vai ver semente de mamona espalhada Porque é uma planta que se adapta a várias situações A vários tipos de solos Exceto aqueles solos que têm uma textura muito argilosa né? Porque aí já vai é, favorecer aí a... a, a, a drenagem deficiente, então vai favorecer aí também a, a aparição de fungos e é, vai afetar o, o aspecto fisiológico dessa cultura. A gente sabe que, que difícil, é, foi, foi difícil e é muito difícil a gente encontrar trabalhos científicos falando das fases fenológicas da cultura, mas a gente viu que a gente que divide né, essas fases fenológicas em quatro. A gente tem a germinação e emergência como fase 1, a fase 2 como crescimento e desenvolvimento, a fase 3, como florescimento e enchimento das bagas. E a fase 4, que é a maturação fisiológica e a colheita. Então, a gente viu que dentro dessas quatro fases, existem 12 estágios e mas que fica difícil determinar exatamente o período entre um e outro, porque, devido à característica fisiológica da cultura da mamona, o florescimento é, se, se i, i, i embrenha né? pelo meio da maturação, pelo meio do, do florescimento, o florescimento se embrenha pelo meio é, da, do período reprodutivo se embrenha pelo meio do, do, do período de crescimento vegetativo ficando complicado né? muitas vezes numa mesma baga você tem sementes que já estão maduras e sementes que ainda estão iniciando o período de florescimento então o que fica difícil, muito difícil determinar o, a, a, o período certo de cada estágio quando a gente fala de cultivares de mamona, aí já muda de figura. A gente também tem divisão de grupos e essa parte só foi uma revisão. Eu volto com outro podcast daqui a pouquinho para a gente falar sobre as cultivares da mamona, ok? Até daqui a pouco, pessoal. Bem pessoal, a gente falou da cultura propriamente dita no outro podcast, só para dar uma revisada para a gente se situar sobre as fases fenológicas né, do, da cultura da mamona, para a gente entender bem que existem quatro fases, desde a germinação até a maturação fisiológica e a colheita. Mas para qualquer cultivar a variedade, é, qualquer material genético, qualquer genótipo de mamona, é, você tem uma classificação dentro dos, dentro dos grupos. A gente tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, né? que na verdade caracteriza a quantidade de dias desde a emergência até a maturação fisiológica. Por exemplo, as do grupo 1, ah, o ciclo total até a maturação fisiológica, desde a emergência até a maturação fisiológica, as cultivares do grupo 1 tem mais ou menos, levam em média 130 dias para completar seu ciclo. Do grupo 2 varia de 131 até 160 dias, já as do grupo 3, de 161 a 190 dias. E do grupo 4, acima de 190 dias, são os cultivares de ciclo mais longo, ciclo mais longo que pode chegar, a gente viu, até 250 290 dias. Vocês viram que eu postei lá no Moodle é, dois, dois links, duas, dois vídeos, né? Para a gente ter uma visão fílmica do que era mamona no semiárido em 2008 e o que, era, o que é a mamona no semiárido em 2018 a diferença de 10 anos a gente vê muito provavelmente vocês vão ver que são cultivares diferentes de ciclos diferentes com objetivos diferentes mas vocês vão ver o avanço que teve com relação à parte de melhoramento genético então vejam lá a cultura da mamona no semiárido com a diferença de 10 anos em 2008 e 2018 Hoje aqui continuando né esses grupos, de cultivares foram classificados, né? E a partir daí, vários institutos de pesquisa, universidades, é, empresas privadas lançaram, né? Começaram um processo de melhoramento, um programa de melhoramento, objetivando aí atender. É, o mercado atender ao programa nacional de, de produção de biocombustível no Brasil e vários institutos, principalmente o IAC e a Embrapa a algodão, eles é, que é a parte aqui de melhoramento de oleaginosas principalmente, lançaram diversas cultivares com ciclos vegetativos diferentes, com características produtividades diferentes, o que leva em consideração as cultivares de mandioca, qual é o objetivo? O que, que foca um programa de melhoramento para lançamento de cultivares? Primeiro, o ciclo vegetativo principal: esse ciclo, quanto menor, melhor, né? E associe principalmente associado a uma alta produtividade. É, seria perfeito. Então, esse ciclo vegetativo em dias, a produtividade média em quilos por hectare, é, a época do florescimento e a maturação, esses períodos devem ser os mais curtos possíveis para que se possa ter um, uma cultura com muito menos tempo no campo para evitar gastos e evitar principalmente ataque de pragas e doenças o tipo de fruto, cor das sementes, formato, peso médio das sementes, o período de colheita, se a colheita ela é única, no caso principalmente para mandioca ou para mamona, desculpa gente, para mamona é indispensável você saber se ela tem uma colheita única ou se ela vai ser uma colheita parcelada, como a gente falou no, no, na semana passada e no podcast anterior, a gente viu que existem cultivares de mamona que têm é a maturação diferenciada no, no, no mesmo racemo. você tem é, muitas vezes uma, um, um fruto, né, uma baga que já está madura e outros que estão iniciando um período de maturação. Então é indispensável saber se a maturação é única ou se ela é parcelada, ou se a colheita é única ou se ela é parcelada. O tipo de hábito de crescimento, tamanho, principalmente a altura, quando se trata de colheita mecanizada. Isso tudo leva em consideração é, no programa de melhoramento. No caso de cultivares da IAC, a gente tem vários cultivares famosos que são bastante utilizados. Eu coloco aqui, vocês acompanham pelo, pelo PDF que eu enviei para vocês. Você tem aí a Guarani IAC 80 e c 226. Então vocês veem que elas têm ciclos vegetativos variados que variam, é, variados que variam, ficou bem repetitivo, mas você tem ciclos é, vegetativos que variam de 180 até 240 dias. Então são culturas de ciclo mais curto e outras de ciclo bem mais longo, né? Se a gente for agrupar ah, elas naquela classificação do, dos grupos, né? É, as classificações, a classificação das cultivares, a gente teria aí uma cultivar a Guarani e a IAC20. 226 no grupo 3, né, e aí a C80 no grupo 4. Isso aí é, é importante porque a gente vai ver mais pra frente no, no zoneamento agroclimático, onde é que é ideal se plantar essa, essas cultivares, por exemplo. A gente vê aí que os frutos variam de indecentes para decentes. A gente viu que o Guarani e a C226 são indecentes e a IAC80 é decente. A gente tem a produtividade potencial idênticas. A gente tem a produtividade média superiores da IAC80 e IAC226. Já o Guarani já tem a produtividade média mais baixa, mas o que que o que, que isso influencia na escolha de um cultivar, principalmente a época de maturação e a época de florescimento? Porque mesmo que eu cultivar, por exemplo, tem uma, um ciclo mais curto, mas ela não tem uma produtividade boa, ou ela tem um fruto indecente, ou ela seja de colheita parcelada, o ideal é que seja de colheita única para facilitar. Então isso tudo leva em consideração. E também a altura média. Se, sua, se, se você tem mão de obra, se você tem maquinário, se você tem é, possibilidade de colher, é, de cultivar, uma, de cultivar uma, uma, uma mamona que tem um porte mais elevado, mas e que a produtividade seja mais elevada também, estou tranquilo. Mas se você tem um maquinário, tem pouca mão de obra e você tem uma produtividade mais baixa, mas você ganha e compensa em tratos culturais, compensa em gastos com maquinário, por exemplo, é claro que você vai pegar uma que tem um poste mais baixo, que é o ideal em todas essas situações. É, no caso dessas três, você vê, vocês veem aí acompanhando o PDF, que a colheita é única ou parcelada. Então, isso também vocês devem é, aconselhar, o, 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 aconselhar é, como profissionais ou é, adquirir determinados cultivares para a sua propriedade. Eu volto pra, com vocês mais para frente falando sobre outros cultivares e outras informações importantes. Ok? Até mais, pessoal. No podcast anterior, pessoal, a gente viu sobre a classificação das cultivares nos quatro grupos, dependendo do, da, do número de dias, entre, desde a emergência até a maturação fisiológica, e vimos o papel do IAC, né, os cultivares do IAC, o papel do IAC nesse, no lançamento de cultivares com ciclos diferentes, tipos de colheitas diferentes, e a assim, ser o Instituto Agronômico de Campinas, inclusive coloquei lá no Moodle para vocês um link com todas as cultivares do Instituto Agronômico de Campinas que vocês podem visualizar com relação principalmente à produtividade, o ciclo e se é adaptada aqui a nossa região ou não, certo? Dando continuidade aí, a gente fala também sobre a Embrapa, que tem um papel decisivo sobre o lançamento de cultivares principalmente para a nossa região semiárida. São culturas que têm um ciclo mais longo, né? A gente tem os três exemplos básicos que, que são bastante cultivados aqui no nosso semiárido no nordeste, principalmente, que é a BRS Nordestina, a BRS Sul e tem a BRS Energia. São Cultivares com ciclos, a BRS, BRS nordestina e a Paraguaçu tem ciclos mais longos, chegam a 250 dias. Já a energia, ela tem 120 dias, né? O ciclo dela chega somente a 120 dias. Mas quando a gente vai olhar a altura da planta, por exemplo, varia. A BRS nordestina tem 1,90, a BRS energia tem 140 centímetros, né? Metros não, viu, gente? É centímetros. Quando a gente, quando a gente observa aí a produtividade média. É, aí você já decide logo qual é que você vai é, cultivar. Né? A produtividade média da BRS nordestina e da Paraguaçu, que tem um, tem um ciclo, tem um porte mais elevado, tem um ciclo mais longo, chega a 1.500 kg é, por hectare. E já a energia que tem um porte mais baixo, ciclo mais curto, chega a 1.800 kg é, por hectare. Então, o teor de óleo semelhante, agora as sementes da BRS Energia elas são menores. Né? O peso de 100, por exemplo, é, varia de 72, 70 a 72 gramas na BRS Nordestina e são aquelas que têm o ciclo mais longo e a, o porte mais elevado, e na BRS Energia chega aí a 42, 45. É, gramas, então são frutos menores, mas quando você vai observar o número de cachos você observa, você vê aí pela tabela acompanhando o pdf, você vê que tem 100 frutos 100 bagas né? por, por, por cacho enquanto que a nordestina e a paraguaçu apesar de ter é um peso maior, você tem média aí de 60 a 40 é, frutos por cacho. Então vocês têm que avaliar direitinho é, a, a, todos os caracteres, né? Desde a altura da planta, o número de cachos, o peso de sem. Não adianta você ter é, frutos, sementes grandes, graúdas, se você tem um peso mais baixo, isso quer dizer que ela tem menos óleo, por exemplo. A coloração, a produtividade, o tipo de fruto, se é se ele é decente, indecente, se ele é semi-indecente, porque sendo semi-indecente, ainda melhor do que ser totalmente decente né então a decência do fruto ele ele é, a, exige um cuidado maior do produtor então a embrapa lançou aí principalmente esses cultivares que são bem adaptados para a região Nordeste, principalmente. E existem outras, Serradão, Savana Especial, que tem também a produtividade, o um ciclo mais curto. E por causa dessa variedade de, de cultivares que foram lançadas, é, inclusive, todo, periodicamente, o MAPA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele lança é, portarias, periodicamente, para você avaliar o zoneamento agrícola de risco climático. Então, esse foi lançada no ano passado, em agosto, eu também coloquei um link lá e coloquei o documento em PDF para vocês avaliarem. Coloquei também um PDF com as cultivares da Embrapa, mas voltando, uma portaria de agosto de 2020 lançou um novo zoneamento agrícola para cultivares de mamona aqui na nossa região, no semiárido. Então eles falam tudo, né? Das fases das fases fisiológicas da planta. Eles falam do, dos tipos de solo, quais são os tipos de solo daqui. Eles não falam nomes, né? né mas isso já foram portarias lançadas anteriormente mas eles falam é, do tipo de solo, né? tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que quem já acompanha as portarias elas já sabem que tipo de solo são, e as cultivares indicadas aqui para a gente. Então a gente tem aqui o grupo, é, cultivares do grupo 2 e do grupo 3 aqui para o nosso do baiano. né? Então aí a gente tem a, é, a BRS Energia, que eu falei agora para vocês, e tem uma AKB02 da Eliagro, que é outra empresa privada, que, que trabalha com sementes de oleaginosas girassol e mamona, por exemplo, e tem uma do grupo 3, que é a BRS Nordestina e a BRS Paraguaçu. Lembra o que é o grupo, né, gente? O grupo que a gente falou: o grupo 3, o grupo 2 de 131 a 160 dias, e do grupo 3 de 161 a 190 dias, o ciclo total. Então a gente tem aí dois grupos com cultivares de dois grupos que foram é, indicadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento para aqui para é, o nosso semiárido. Então a gente tem aí desde a Baíra, de A a Z as cidades, aí começa aqui a Bahia, a Baré, América Dourada, Andaraí, Araci, então tem tudo, Bonito, Boquira, tudo, Caculé, Caen, então tem todas as cidades. Então nessa tabela, que vocês vão observar e vocês podem acompanhar junto com o podcast. Vocês vão ver. Né? Tem os tipos de solo, solo 1, solo 2, solo 3 e a porcentagem de risco. Então, o mapa ele sempre avalia a porcentagem de 20% até 40% de risco e o período em que é, é, é o ideal para se realizar essa semeadura. Por exemplo, lá para. Vamos pegar aqui aleatoriamente, né? É, vou pegar aqui. Vou, vou parar aqui, de repente, o caetité. caetité, ele precisa é, fazer a semeadura, ele tem o um tipo de solo 1, 2 e 3, nesse tipo de solo eles, é, eles colocam aqui é, a, quando semear, com a possibilidade de risco de 20%, 30% e 40%. A Bahia aqui chega de 1 a 33%, é, 1 a, até 33% se você se for avaliar o risco de 40%, então eles, ou, ou você já tem um zoneamento específico para a cultura da mamona, específico para aqui para o semiárido baiano, que isso deve ser levado em consideração. Agora, o que, que se baseia nessa informação? É, é a partir do momento que os obtentores, os mantenedores dessas cultivares, elas, eles informam né, em que quadro essas cultivares estão, em que grupo elas estão, e aí o mapa ele se baseia nas características eco e agrofisiológicas dessa, dessa, dessas cultivares e indicam essas cultivares para determinadas regiões. Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu espero que tenham apreciado o entendimento com relação às cultivares de mamona, e a gente se vê na próxima. Abraço, ótima semana para vocês, se cuidem, por favor. Bom feriado!